0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Podcast Pro Guck mal, auch wenn wir, wir haben uns ja auch heute das erste Mal getroffen Na. Und das ist schon mal so ein Anknüpfungspunkt, weißt du? Safe. Guck mal, wir kennen uns nicht. Safe. Aber wir können jetzt über, also von heute bis heute Abend können wir über Musik reden, wahrscheinlich. Das weißt du, so. was ich meine? Und das ist für mich diese Hip-Hop-Kultur, weißt du? Also, das ist so ein Verbindungsstück, was alle haben. so. Obwohl wir ganz verschieden sind, wahrscheinlich.
2: Erhan Dohan gründet 2012 mit Kevin Jerome und Adal George's One-Take-Films. Mit Musikvideos für Künstler wie Bowser, Haftbefehl oder Capital Bra räumen sie Auszeichnungen von Gold, Platin bis hin zu Diamantschaltplatten ab und sammeln Stand heute über 500 Millionen YouTube-Views. Parallel dazu liefert Erhan in Kurzfilmen wie seiner Masterabschlussarbeit Dunja alternative Blickwinkel auf das konfliktreiche Leben in sozial benachteiligten Verhältnissen. Durch die Zusammenarbeit mit Enisa Amani erweitert sich sein Tätigkeitsfeld außerdem um Künstlermanagement und den Comedy-Bereich. In Podcast Brudi Nummer 16 sprechen wir über seine unterschiedlichen Rollen als Geschäftsmann, Manager, Art Director, den Stellenwert von Musikvideos im Streaming-Zeitalter und die verbindende Kraft von Hip-Hop.
3: Herzlich Willkommen zu Podcast-Buddy Nummer 16. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Erhan Dohan. Jawohl. Was geht's?
1: Gut, Mann. Was geht bei dir?
3: Ich bin gerade mit dem Fahrrad hierher gepäst auf äh, 10.000 km/h, weil ich gedacht habe, ihr werdet noch ein logic House. Mit Fahrrad bist du hier. Ah. Ja.
1: Gott sei Dank ein Wechsel-T-Shirt dabei gehabt. Krass, 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 krass. <lacht> Hättest du bloß was gesagt, Mann. Ich dachte, ihr seid mobil mit Auto. Chef ist mit Audi gekommen, ja. ich
3: bin im Fahrrad. Gekommen. Abenteuer, nee. Ah, Man improvisiert, man improvisiert. Ja, Mann. Alles, alles gut, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass schon, du, du, die du Zeit bist... genommen hast. Ja, Mann, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ich behaupte in meinem Podcast-Intro, dass ich Schlüsselfiguren aus der Frankfurter Hip-Hop-Szene ja. zum Gespräch lade. Inwieweit, äh, glaubst
1: du, wie, inwieweit findest du dich da wieder? Oh, da fragst du den Falschen, weil ich bin so, äh, wie sagt man so bodenständig, nee, das ist nicht das richtige Wort. So, ähm, ich sehe mich gar nicht so als Schlüsselfigur, aber ich sehe mich immer me meistens mal meist so kleiner als das Umfeld mich vielleicht sieht. So, weißt du? Ich weiß so, ich habe viel beigetragen so zu Musikdingen, aber es ehrt mich sehr, wenn du mich so betitelst.
3: Ja, safe. Es äh, gibt irgendwie keine großen Medienhäuser hier in Frankfurt, ja. die pushen. Das heißt, die Leute, die hier pushen, die sind halt in anderen Rollen unterwegs. Mhm. Und da zähle ich dich auf jeden Fall dazu. Äh, Du hast so ein bisschen den, den Soundtrack meiner Jugend verfilmt. Ohne. Erzähl mal, welchen? Ja, Digga, so Cello Abdi, ah, Haft, die, die ganze Chose die ganze so. Ja. Ich hatte den Soundtrack halt
1: auf den Ohren ja. und du hast äh, die Filme dazu. Krass, ja. ja. Mit Celo Abdi und so in Frankfurt hat ja alles angefangen mit Haftbefehl und so. Ja, mittlerweile ist es schon zehn Jahre her fast, ja. Das ist für die, als wir die ersten Dinger so gemacht haben.
3: Ja. Find. Lass uns direkt mal da auf hingehen. Uh, One-Take-Films yeah. ähm, Erzähl mal, wie es zu dieser Gründung kam yeah. so hast, ist das, Was ist das für eine Geschäftsform? Ist yeah. das, habt ihr es einfach so gezaubert
1: und dann war es da yeah. wie, ich, wie kann ich das vorstellen? Also ich habe angefangen Film zu studieren 2009 und da habe ich halt meinen jetzigen Partner kennengelernt den Adal und den Kevin Also wir haben uns quasi auf der Uni, an der Uni kennengelernt haben Relativ schnell so, wie es ist. Weißt du, man kommt in eine fremde Umgebung, man kennt keinen. Und dann dauert es so zwei Tage und dann sind die Kenex so in einer alten <lacht> weißt, weißt du? So, und da war es halt tatsächlich so, dass ich halt so mit Adal und unter anderem auch mit anderen Jungs natürlich, aber mit Adal und Kevin hat es halt sehr, sehr gut gepasst. Und wir haben früh angefangen, zusammen Projekte zu realisieren, halt so auf Uni-Basis. Mhm. Und da haben wir gesagt... Irgendwann, ich war dann auch, glaube ich, so derjenige, der so ein bisschen diesen Anstups gemacht hat, so dieses äh, komm, wir müssen jetzt am Patte machen, so. Ja. Und dann haben wir uns quasi vereint und haben One-Take-Films gegründet. So, jetzt ist die Kurzfassung. Ja. Und ja, so hat alles angefangen. Also ich ich finde es, ehrlich
3: gesagt, beeindruckend, weil ich komme zum Beispiel aus einer Arbeitnehmerfamilie, so ja. meine Eltern, die sind halt ganz normal Angestellte, das ist ja. auch mein ganzes Umfeld, da sind keine, keine Selbstständigen. Ja. Und wenn ich an Patte machen denke, dann ja. denke ich so, was kann ich studieren, ja. damit ich einen Job finde. Ja. Deswegen finde ich das spannend, dass bei dir der Impuls war so, ja. okay, lass Patte machen, selbstständig machen.
1: Ja, safe. Bei mir war so, ich komme auch aus einer Familie, die eher so äh, aus einer Arbeiterfamilie, sag Aha. ich mal. Meine Eltern haben sehr, sehr viel gearbeitet und auch sehr viel gemacht. Aber für mich war so klar, ich will natürlich auch 100% geben und sehr viel arbeiten, aber nicht so auf dieser Basis, weißt du? Also es hat sich bei mir sehr, sehr früh entwickelt, dass ich gesagt habe, ich, so ich muss meine eigenen Ziele für mich selbst quasi arbeiten, nicht für andere Leute, weißt du, das war mir irgendwie sehr wichtig. Ähm, Im Grunde arbeite ich jetzt auch für andere, weißt du, wenn ich jetzt für Leute Musikvideos drehe, Werbefilme, was auch immer, sind es auch quasi andere, aber ich kann trotzdem so meinen Film durchziehen, weißt du, das ist mir sehr wichtig. Ich kann meine Ideen ausprobieren, ich muss niemanden fragen, so ey, passt es so oder passt es nicht, sondern ich ziehe das so durch, wie ich denke, das ist cool. Ist. Und das, das gibt mir so die Befriedigung auch. Ja. Nice. Ja, Mann. Ähm, aber wie, wie sieht das aus, wenn
3: man eine, eine Firma gründet? Beim Bijan. Ja. Shout out Bijan. Bijan, schöne Grüße. Äh, vom Bequemen-Podcast äh, habe ich gehört, dass du dir einfach erstmal einen Raum gemietet
1: hast. Ja. Und dann da rein bist. Ja. Ich habe ich hab eine sehr turbulente Jugend gehabt, sage ich mal so. Also ich habe... Ich bin eigentlich, wenn du mich so anguckst, ich bin kein typischer, guck mal, ich hab einen Bachelor, ich hab einen Master, beides International, weißt du, was ich meine, auf Englisch und so. Wenn du mich anguckst, erwartet man das erstmal nicht. Wenn man mich reden hört, erwartet man das auch nicht, weißt du? Aber es hat viel was mit meiner Vergangenheit zu tun, weißt du? Ich hab, äh, bin sehr äh, unter sehr wilden Umständen groß geworden, sage ich jetzt mal so. Ich habe einen sehr wilden Freundeskreis, da war alles Mögliche dabei, so was man sich vorstellen kann. Und ich war halt so derjenige, der so in beiden Hochzeiten getanzt hat, weißt du? Mein Freundeskreis war so. Ich selber habe mich aber dafür entschieden, so... diesen Bildungsweg zu gehen, zu studieren... und alles Mögliche. Und, äh, ja. Was war nochmal die Frage?
3: Ähm, ja, wie man zu diesem Gründungsding kommt. Ja. Oder wo... wo, wo ist der... wo entscheidet sich, ob man jetzt noch... Selbstständiger ist... und ja. schon Unternehmer... Yeah. Oder, oder gibt es da gar keine Unterschiede?
1: Ähm, Selbstständiger oder Unternehmer? Äh, nee, ich finde, das ist beides das Gleiche so irgendwo. Also, es gibt bestimmt auch Unternehmen, wo man, wenn man jetzt da angestellt ist, dass man so viel Verantwortung hat, dass es sich auch so anfühlt, als wärst du selbstständig. Mhm. Weißt du, meistens dann so Projektmanager, die auch was zu melden haben. Das könnte man so vielleicht zusammen so vergleichen, aber für mich sind äh, selbstständige. Gute Selbstständige sind für mich Unternehmer. Okay, ja. okay, okay. okay. Ja.
3: Ähm,
1: wie hat jetzt hier die aktuelle Situation bei euch reingecrasht? Hat die überhaupt reingecrasht? Diese Corona-Sache, meinst du? Konnte drum herum dribbeln? Also uns hat es auf jeden Fall auch gut gecrashed. Definitiv. Es hat ja, fängt ja an so mit diesen, ähm, dass man nicht mehr als zwei Personen irgendwie sein durfte und bla bla bla. Hat uns ja natürlich voll beeinschränkt. So in unserer Arbeit. Und... Ja, soll ich zumachen, lieber? Ich mach's ja.
3: Aber ist es so, dass äh,
1: so kritisch ist? Oder
3: ist, ist Nein, alles cool. Äh, es wurde halt
1: weniger. Weißt du, wir haben weniger Anfragen gehabt. Und ähm, Aber es ist cool, ist alles okay. So, man hat die Zeit anders genutzt. Wir haben ich zum Beispiel habe mich sehr darauf spezialisiert irgendwie das war eh so auch einer meiner Ziele so ein bisschen so in die Formatentwicklung zu gehen mhm. das heißt so Formate zu konzipieren für TV für diverse Online-Plattformen und alles drum und dran und das habe ich jetzt auch gemacht weißt du ich habe mir die Zeit genommen habe mich da reingesteigert habe ich will jetzt kein Name Dropping machen so aber wir haben für große Plattformen haben wir Sachen eingereicht wir sind ja. da gerade in Pitchings drin, für so Streaming-Dienste so also da sind wir gerade auch am Start weißt du also mir ist sehr sehr wichtig auch ich weiß, man wird so eingestuft so als der Musikvideotyp und alles drum und dran, das ist auch okay. Mhm. Aber es ist jetzt für mich noch lange nicht so da, wo ich mich jetzt so sehe, weißt du? Also ich will schon auch noch andere Sachen ausprobieren. Und darunter zählt zum Beispiel sowas, mal was für Netflix zu machen oder, weißt du, was ich meine? So eigene Sendungen zu kreieren, Showrunner zu werden.
3: Nice. Hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, irgendwie so einen eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel aufzubauen?
1: Sehr, sehr oft. Ich habe auch geile Ideen, so, finde ich. Aber <lacht> irgendwo fehlt mir dann doch vielleicht die Kapazität, um das umzusetzen, weißt du? Okay. Und auf deine Frage nochmal, weil du gesagt hast, so, wie hat damals alles angefangen mit dem Raum? Da waren ja. wir gerade hängen geblieben. Ja. 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 was war eigentlich schon mal die Frage. Bei mir war das so, äh, als ich diesen Raum angemietet habe, das war so für mich so ein sehr, sehr wichtiger Step. Dass, äh, da habe ich gerade angefangen zu studieren und ich habe jetzt durch das Video den gar kein Income, so, weißt du? Also ich habe eigentlich durch die Sachen gelebt, von vorher, wo ich gearbeitet habe und halt so meine Sachen gemacht habe und äh, habe mir dann quasi das Studio angemietet so auf Risikobasis. Hat damals da, wo du jetzt gerade warst im Logic House. <lacht> das hat mich gekostet im Monat irgendwie 500 Euro, weißt du? Und es war nicht wenig Geld. So. Heavy ja. Aber Gott sei Dank, ich glaube an so Energien. Ich glaube daran, wenn man sich irgendwie, wenn man diesen, wenn man Schritte sich traut zu gehen, dass man dann auch dementsprechend äh, Sachen zurückbekommt, weißt du? Und ich das weiß hat, morgen mein Job. Das hat geklappt, bei mir hat geklappt. Ich habe angefangen, halt wie gesagt, so die ersten Dinger zu drehen und dann, das ging dann, das lief, Gott sei Dank.
3: Hattet ihr Unterstützung, Förderprogramme oder irgendwas? Nichts, oder alles nicht, selber gedribbelt?
1: alles selber gedribbelt. Tschüss. Alles selber gedribbelt und ja. Geil. Ja, Mann.
3: Geil, geil, geil. Das, das stelle ich mir dann so vor, dass quasi so die, die Haupteinnahmequelle so Budgets sind, die man durch... Werbefilmaufträge, Videofilmaufträge bekommt oder gibt es da noch andere yeah. Businesses, die, die sich da so links und rechts von
1: Mittlerweile abspalten? ja. Mittlerweile ja, mittlerweile äh, habe ich, ich mal, so ein bisschen Fuß gefasst in dieser kreativen Industrie. Ich hab, bei mir haben sich sehr viele Möglichkeiten ergeben, die ich dann auch eingegangen bin. Weißt du, ich habe äh, für mich schnell so Sachen begriffen, so wie das alles funktioniert und läuft und habe dementsprechend auch gehandelt. Jetzt mittlerweile bin ich auch in die Künstlerbetreuung reingegangen. Ja. Das heißt, ich betreue Künstler so, und nicht nur Musiker. Dazu können wir auch, kann ich auch ja. mal gleich was sagen. Und äh, bin selber auch, habe ein Musiklabel gegründet, gemeinsam auch mit meinem Partner, mit Kevin und Ada. Und habe mich auch, abgesehen davon, auch noch mal Wie so... Heißt Safe Musik. Okay. Und abgesehen davon habe ich auch noch mal so ein Ding, das ist speziell für äh, Künstler, für Newcomer, so Musiker, auch noch mal so eine Plattform gegründet habe, die ich quasi betreue, wo ich die komplett aufbaue und halt versuche, so oft also hochzubringen, so weißt du? Also, ich, ich habe mich jetzt in diesem Feld sehr breit aufgestellt, so
3: ja, Digga. Jetzt ich habe auch jetzt so 15 Gesprächsfäden offen, weil du alles schon aufgeteilt also, hast. Ja, lass, lass mal noch mal <lacht> zurückgehen zu äh, YouTube-Kanal ja. und einen aufbauen, weil mhm. ich fände es zum Beispiel mega geil, wenn es irgendwie keine Ahnung, ich nenne es jetzt einmal so ein TV, so ein Hip-Hop-TV-Sender mhm. geben mhm. würde, hier in Frankfurt oder auch überregional, mhm. wo man halt irgendwie seine, seine Dosis herbekommt. Mhm. Und äh, ja, aber was, was würde dafür sprechen, sowas zu starten
1: und was dagegen? Dafür würde ich sprechen, so, dass man vielleicht so Newcomer eine Plattform bietet mhm. oder irgendwie das so ein bisschen fördert. Das wäre für mich so ein positiver Aspekt. Der negativer Aspekt leider überwiegt jetzt in diesem Ding meiner Meinung nach ein bisschen, weil äh, für mich sind erstens so diese ganzen Plattformen, alles irgendwie, so hat alles so ein bisschen so Politik zu tun, so Hip-Hop-Politik und Pipapo, so, das habe ich auch erlebt. Also okay. das heißt, es wird meistens das berichtet, was berichtet werden soll, ja. weißt du? Und die zweite Sache ist auch natürlich, dass äh, in mir steckt auch ein bisschen auch ein Geschäftsmann, und ich sehe da jetzt auch so wirtschaftlich jetzt nicht so einen großen. Das wäre eher so eine leidenschaft ja, weißt du? Ja. Aber irgendwo muss ja auch der Kühlschrank gefüllt werden, weißt du? Ich meine so ist. deswegen. Also so ein Hip-Hop, so ein pures Hip-Hop-Ding wäre jetzt für mich, glaube ich, nichts. Also über andere zu berichten, so zumindest, weißt du? Mhm. Ich habe Ideen für andere Sachen, aber es geht in eine ganz andere Richtung. Es so. okay. geht dann mehr um die Hip-Hop-Kultur als über Hip-Hop, weißt du? Okay, nice, nice. Es nice, ja, nice, hat einen nice. viel größeren so, Kreis, sage ich mal. Wie würde dieser Kreis aussehen? Ja, im Endeffekt sind wir alle ja, also du bist ja auch, ich gehöre auch dazu, der Kollege gehört auch dazu, sind ja so durch Hip-Hop auf jeden Fall geprägt worden, so, sage ich mal. Wir haben alle Hip-Hop gehört, wir haben alle Tupac gehört, wir haben alle dies gehört, das gehört und guck mal, auch wenn wir sich, haben uns ja auch heute das erste Mal getroffen, ja. Und das ist schon mal so ein Anknüpfungspunkt, weißt du? Safe. Guck mal, wir kennen uns nicht, Safe. aber wir können jetzt über, also von heute bis heute Abend können wir über Musik reden wahrscheinlich. Weißt was du, was ich meine? Und das ist für mich diese Hip-Hop-Kultur, weißt du? Also das ist so ein Verbindungsstück, was alle haben so. Obwohl okay. wir ganz verschieden sind wahrscheinlich. Auf jeden
3: Fall ultra viele und ich finde das geil, weil so treffen wir uns nicht als Leute, die sich komplett überhaupt nicht kennen, sondern ja. wir haben so gemeinsames... Äh Gebiet, ja. wo wir beide was von wissen und dann quasi so eine gemeinsame Gesprächsgrundlage 100%. oder so, wo man anknüpfen kann genau, genau, und dann genau. ist man nicht mehr so weit auseinander. Richtig, sonst der, richtig, richtig,
1: richtig. Und das, das da, das wäre eher so mein Ding, weißt du, so diese Zielgruppe anzusprechen, das ist ja auch ein viel größere wahrscheinlich so, genau. Und by the way, wir haben jetzt so gesagt, ich lasse jetzt mal mein Handy an, Aha. falls irgendjemand anruft, so den man reinholen könnte, den holen wir einfach rein, oder? Ich freue mich. Ich <lacht> der habe Part vom, vom Podcast. Korrekt, korrekt, <lacht> ja.
3: Lass uns nochmal zu, zu äh, YouTube gehen und ja. das in, in, äh, irgendwie in Vergleich setzen mit zum Beispiel Spotify. Ja. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Wochen mit Kumpels ausgerechnet, dass man pro 1000 Streams auf Spotify ungefähr 3,30 Euro verdient.
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Ja, so 3,80 so ungefähr so. Okay, ich habe mich gefragt,
3: ob das vergleichbar ist mit YouTube. Nein. Weißt du das? Ja, Nein?
1: Das ist es nicht. Ne? Früher war YouTube sehr lukrativ. Also Soweit ich weiß, ist es so ein Drittel davon so YouTube. Okay. Also es ist extrem weniger.
3: Also da, dadurch wird die Plattform schon mal äh, weniger attraktiv, weil es einfach durch die Streams weniger gibt. Und ich denke halt, so die, der Aufwand, mhm. so Videokram zu mhm. machen, ist halt viel höher mhm. als nur Audiokram zu machen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber äh, mittlerweile zum Beispiel gerade jetzt in der Musik ist YouTube halt so ein fester Bestandteil. Es gehört einfach mit dazu, wenn man released, muss man auch auf YouTube releasen, sonst ist es kein richtiger Release mhm. irgendwie. Weißt du? Aber du meinst jetzt nicht zwangsläufig nur mit Video, sondern auch die Songs einfach dahin. Genau, genau, ja. genau. Also, okay, nur die Songs, äh, ich glaube, das funktioniert nicht so gut, wie ich es mitkriege. Okay. Da gibt es ja so, da werden ja mittlerweile auch, gibt ja von jedem Künstler gibt es ja noch so ein Topic-Channel irgendwie, so nennen ja, sie sich. Ja, ja, Und da sind die Zahlen ja auch sehr gering so. Also ich glaube, Spotify ist schon Marktführer in Deutschland, was Musik angeht. Ja. Aber Videos ist ja auch so ein wichtiges Thema, jetzt gerade in der Musik. Und da ist... YouTube steht da ganz vorne natürlich. Safe? Ja. Hast du das Gefühl, dass das ein äh, bisschen weniger
3: an, an, an Wichtigkeit ähm, mhm. bekommt mittlerweile, das ganze Videogame? Ganz einfach, weil das Streaming-Game so viel stärker wird. Ich bekomme zum Beispiel mit, dass Künstler einfach erstmal ihre Singles raushauen mhm. und dann quasi so ein bisschen antesten. Mhm. Geht da was? Mhm ist jedenfalls mein Gefühl mhm. und dann, wenn sie sehen, okay, das mhm. Ding schiebt,
1: dann wird das Video hinterher geliefert. Ich denke, das Video-Ding ist so ein großes Marketing-Tool, was die Künstler auch nutzen, weil mhm. äh, wenn man einen Song hört, ist es nochmal was anderes, als wenn man einen Song hört und dazu die Bilder sieht, die halt vom ja. jeweiligen Team äh, ge gemacht wurden, weißt du? Ähm, von daher denke ich nicht, dass es irgendwie äh, unrelevant ist oder unrelevanter wird, im Gegenteil. Ja. Also, was ich beobachte, ist, dass die Künstler in Deutschland sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass äh, die Produktionen nicht billig sind, weißt du, was ich meine? Mhm. Sowohl inhaltlich, als auch vom Ganzen drumherum. Mittlerweile gibt es sechsstellige Budgets, so. das gab es ganz früher mal, mhm. aber dann eine ganze Zeit wieder nicht und jetzt kommt wieder, weißt du? Und diese Budgets werden ausgegeben für Videos, weißt Krass. du? Ja, wie wird das dann recouped?
3: Das kann dann ja nicht nur
1: Streaming-Stuff sein. Es geht, das ist was ich meine, es geht nicht wirklich mehr so ums Recoupen oder um irgendwie jetzt damit großartig Part zu machen, es geht darum, einfach eine Marke zu gründen, zu generieren. Okay, Weil okay, Videos okay. bietet den Leuten einfach eine Möglichkeit, sich zu inszenieren, mhm. sich in Szene zu bringen, weißt du? Das ist dann so ein Stück von der Brand-Identity. 100%, ja, das ist so... Äh, keine Ahnung, was, was fällt mir so spontan ein, so es gibt manche Künstler, die haben da einfach spezielle Moves beispielsweise, weißt du die kann man ja nicht über Spotify den Leuten so irgendwie bringen, sondern mhm. die muss man sehen so, ja. weißt du, oder auch so einfach keine Ahnung, einfach das Bild von dem Künstler, weißt du, wie sieht der aus wie bewegt er sich, hat also was hat der für ein, weißt du mhm. so, so, so interessante Seiten von ihm zeigen und das hat man eigentlich nur auf dieser Videobasis nice
3: ja, von, von den Videos aus kann man dann ja auch nochmal in ganz äh, andere Richtungen äh, gehen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht holt man einen Kumpel rein, der Klamotten macht. Und ja. dann hat man die Klamotten dort platziert. Ja, Prozent, ja. Oder der Kumpel, der ein Restaurant hat. Ja. Zack. Also man kann das ja übertrieben ja. krass äh, aufladen. Voll. So ein Video. Voll. Also ich bin auf jeden Fall ein krass, unfassbar großer Musikvideo-Fan. Ich cool. habe so viel Lebenszeit. Ich würde das gerne mal irgendwie so so als Zeitbatzen sehen, wie viel Zeit ich einfach Musikvideos geguckt habe. Kennst du so äh, On Smash und Worldstar Hip-Hop? Ja, klar, ja. So, da gibt es auch viel Trash auf Worldstar Hip-Hop, <lacht> aber früher gab es auch auf jeden Fall viele Musikvideos. Ich war da so ein Nerd, der so jedes Musikvideo angeklickt hat mhm. und dann so alle durchgeguckt hat. Also ja. unfassbar viel Lebenszeit damit verbracht.
1: Ja, aber dann siehst du ja selber, weißt du, anhand von dir selbst siehst du ja eigentlich, wie relevant so Videos sind, weißt du? Auch manchmal wie cool auch so so Videos fesseln können, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ist ja nicht immer so, aber bei vielen ist es so. Guckt man sich das auch zwei-, dreimal an, weißt du? Weil es Safe.
3: Also für mich waren die teilweise auch so ein Tor in eine andere Welt, mhm. so, weil ich da halt Leute gesehen habe, denen ich sonst halt auf der Straße nicht begegnet wäre. So. Mhm. Das heißt, das ja, war, hat, hat mir auch geholfen, irgendwie andere Menschen kennenzulernen, andere Geschichten, mhm. andere äh, Umgebungen Mega bereichernd. Weiß, bei bei, bei Sej, das ist so ein Beispiel, das ich so krass im Kopf habe. Ich weiß nicht mehr genau warum. Mhm. Ich habe versucht, das nachzurecherchieren. Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich Oleksache gehört habe und gedacht habe, so, alter Krass, ich wusste nicht, dass es so jemanden gibt wie Oleksache. Und dann weißt du, so, ah, nice. Mhm. Geil. <lacht> <lacht>
1: ja, Oleg Oleks auch ein Baba-Typ. Schöne Grüße, Oleks. Schöne Grüße. haben wir ja jetzt auch vor kurzem was mit ihm gedreht. Mit Manuelsen. Auch schöne Grüße an Manuelsen. Und ja, man, nice Ding geworden auf jeden Fall. Hast du gesehen?
3: Ja, ja. zwar in der Nähe von der EZB, kann es sein? Ja, genau, im
1: Weibel. Ja, ja. gelände haben wir gedreht, unter anderem ja. Das ist so Industriegebiet mit so Kran. Genau, und genau, genau. Wie, ja.
3: wie lange habt ihr an dem Video gesessen?
1: Oh, da wurde ich richtig auseinandergenommen. Auch schöne Grüße an Sinn sind es äh, Label Manager von äh, 385 Ideal. Ja. Und äh, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr kurzfristiges äh, Projekt. Wirklich sehr, sehr kurzfristig. Das heißt, ähm, Freitag haben wir uns geeinigt, gesagt, komm, wir machen das Video. Und Montag haben wir gedreht. Das heißt, ich hatte keine Zeit, Locations zu klären. Weil mhm. wenn du Anfragen Freitag Aha. rausstellst, Montag früh gucken die Leute erst rein und wir mussten Montag schon drehen. Das heißt, Montag, Dienstag haben wir gedreht und Donnerstag kam das Video raus, weißt du? Das heißt, ich hatte den Mittwoch und den Donnerstag, hat Zeit, um alles noch zu schneiden. Aber Gott sei Dank, ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Also wirklich, es ist ein cooles Video geworden. Und, aber da steckt sehr viel Arbeit drin auf jeden Fall, sehr viel Stress. Also Dank Sinn und den Jungs habe ich auf jeden Fall ein paar mehr graue Haare. <lacht>
3: So bei, bei so bei so Drehs, die emotionale Spannweite, die ist doch wahrscheinlich von
1: Boah. Langweile
3: bis Wut bis Hass bis
1: ja, ja. Freude. Es, es ist doch mal so, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, weißt du? Und am Anfang, wenn man so ein Projekt annimmt, ist es wie eine Bombe, die du in der Hand hältst. Weißt du, ich meine, so muss man sich das <lacht> vorstellen. Das ist so eine Bombe und die Zündschnur, weißt du, wie früher weißt du, bei Super Mario, du so, hältst die Bombe in der Hand, kann explodieren, weil damit klappt nichts, weißt du? Und ich will auch keinen. Scheißvideo abliefern, so das mache ich nicht, das geht nicht, das ist, da ist mein Ego viel zu dingen, dass ich da irgendwas Geiles ja. abliefern will und das ist halt ein Risiko, so weißt du ich meine. Und am Dreh läuft auch nicht mal alles so wie du es planst, dann sagen die Locations ab, dann was weiß ich, bei uns zum Beispiel am Dreh war es so, da haben wir so, eine, so ein Team bestellt irgendwie aus Wiesbaden, so Jungs, die auch so irgendwie so hobbymäßig driften und so, und die sind dann mit ihren mhm. Anhängern gekommen mit den ganzen Autos und ähm, haben dann äh, gedriftet so und es war halt ziemlich laut und dann kam halt die Polizei so, weißt du, und obwohl wir halt eine Drehgenehmigung hatten und im privaten Gelände waren, dann kam noch Hafenzoll an, was weiß ich, Pipapo. <lacht> und die haben dann gesagt, ey, wir dürfen nicht mehr weiter driften, weil es hat zu so viel Staub aufgewirbelt und es hat dann die, den Schiffsverkehr beeinflusst oder sowas. Irgend so ein Scheiß, weißt du, und ähm, ja, dann äh, mussten wir den Dreh gedrosselt weiter drehen, weißt du was ich meine? Das war dann die Szenen von Manuelsen. Da sieht man auch am Anfang des Videos, wird dann auch ordentlich gedriftet. Aha. Und später stehen die Autos nur noch. Und es lag halt daran, weil wir nicht mehr weiter driften durften.
3: Okay, 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 okay.
1: Genau, das sind dann immer so Sachen, so, dass dann immer so ein bisschen Variablen reinkommen. Vor allem an, bei so kurzfristigen Projekten, weißt du? Wie kamst du dieser Drift-Idee? Weil ich habe zufällig
3: von, von Kasimir, sagte dir was? So ein Berliner Rapper, der hat so eine ja. krasse. Segenblatt Stimme, der hat auch so vor, keine Ahnung, einer Woche oder so ein Video gedroppt, ja. wo die so am rumdriften sind.
1: Ja, ist irgendwie ja, gerade Drifter-Movies. Ja, das Start war Zufall. Oder? Ich habe das Video auch gesehen. Ich habe das Video tatsächlich auch, er hat mir auch das gleiche gesagt. Das ist Zufall. Passiert sehr oft. Es ist schon öfter passiert, so Sachen. Also, dass man Ideen hat oder Ideen umsetzt und dann entweder bist du den Leuten voraus und ja. dann ärgern sich andere, ja. dass man schneller war oder umgekehrt. Weißt du, passiert sehr oft. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das zufällig passiert. Wahrscheinlich Oder kannst du...
3: Äh, Fällt dir irgendwas ein, worauf du das zurückführen könntest? Vielleicht irgendwie ein Film oder irgendwie... Wirklich nicht, Ne,
1: Bei mir war das tatsächlich so, weil es so kurzfristig war und ich, ähm, ich quasi diese Leute auch kannte und äh, okay, okay. wusste, die, die kann ich auch jetzt mal am Sonntag anrufen oder sowas. Und die haben mir Gott sei Dank zugesagt. Ähm, Lag es halt daran, weil halt die Connection da war quasi, weißt du?
3: Geil. Dann lass uns doch mal ein bisschen über <lacht> Künstlermanagement reden und
1: äh, Safe ja. music Kannst du mal grob umreißen, was da abgeht? Ja, ähm, Künstlermanagement, ähm, genau, wie gesagt, mit vielen Künstlern zusammengearbeitet und ich habe sehr viel Produktion gemacht bei OneTech, also das heißt sehr viel Organisationszeug und so und ich habe da auch so ein gutes Händchen, also ich bin auch sehr kommunikativ und E-Mail-mäßig und so sehr also die Grundlagen sind eigentlich da, um etwas zu managen, sage ich ja. mal. Also ob es jetzt ein Produkt ist oder ein Mensch ja. oder was auch immer. Und ja, ich habe mit vielen Künstlern zusammengearbeitet und ähm, irgendwann hat sich bei mir dann dieser, dieser Gedanke entwickelt zu sagen so, ey, äh, warum nicht selber Leute managen oder warum nicht selber irgendwie Produkte erschaffen, ja. weißt du? Ja. Projekte erschaffen. Und es war genau zu der Zeit, wo ich quasi mit Enisa äh, zusammengearbeitet habe beispielsweise, Enisa Amani die auch, äh, ich sag jetzt mal einfach, Deutschlands erfolgreichste Stand-Up-Comedian ist, so, die zwei netflix special am Start hat und ähm, was weiß ich, ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen. So. Und ähm, ich habe tatsächlich, sind wir uns quasi so äh, geschäftlich so näher gekommen, als sie ihr erstes Special gedreht hat, Netflix-Special, da habe ich quasi das äh, Behind-the-Scenes-Video gedreht und ähm, habe ihr dann auch irgendwann so von dem Gedanken erzählt, weißt du, ich habe gesagt, ey, so, ich habe das und das vor und bla 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 und äh, die Arbeit lief auch super, so wie mit allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und so, dass sie dann, ich sage mal, nicht äh, abgeneigt war, äh, gesagt hat, komm, lass ausprobieren, weißt du, ja, und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und das ist jetzt zwei Jahre her, also beispielsweise, seit zwei Jahren betreue ich Elisa äh, so in ihrem Management-Kram und auch kreativ, und dadurch haben sich auch neue Sachen entwickelt. Zum Beispiel haben wir eine ganz junge und talentierte äh, Comedian gesigned, die Paschat. Mhm. Die ist auch hier aus der Ecke, die ist aus äh, Dieburg, und, also hier aus Frankfurt, aus dem Rhein-Main-Gebiet. <lacht> und sie macht auch Comedy, aktuell vermehrt auf Instagram, mhm. aber da sind wir jetzt auch gerade dabei, ganz andere Weichen zu legen, also okay. ganz, ganz andere Liga zu bringen. Und das ist dann zum Beispiel meine Arbeit, weißt du? Okay, okay, okay. Das heißt... Okay. Man lernt sich kennen, man kriegt so ein Gefühl, wer ist dieser Mensch, ja. was hat dieser Mensch für Talente und dann ist es meine Aufgabe zu gucken, wo kann man diesen Menschen platzieren, mhm. wo kann man, wie kann man diesen Menschen fördern, weißt du? Also das heißt, ich bin kein klassischer Manager, so wie man sich einen Manager vorstellt, der irgendwie mit Anzug und bla, das, ist, das ist glaube ich mal so das erste Bild, wenn man Manager hört, sondern ich bin eher so jemand, ich versuche die Leute in ihren Talenten zu unterstützen, sie natürlich auch zu beraten und sie da zu platzieren, wo die sich ausbreiten können und hinpassen. Weißt okay. du? Ich denke sehr längerfristig. So, und das ist quasi so meine Managementarbeit. Und dann ging es bei mir natürlich so, ich habe ja so unglaubliche Liebe zur Musik, deswegen mache ich ja auch diese ganze Arbeit und so. Und dann habe ich irgendwann mal Jaco entdeckt. Für Japotheke. mich. Japotheke, mhm. genau. Ich äh, habe mal irgendein Instagram-Video und der hat mich so weggehauen. So einfach, du? Ja. ich meine, boah, was für ein krasser Typ, so. Und den habe ich direkt angecheckt, ich habe gesagt, ey Job, hier ist Erhan und so, ich bin aus Offenbach, One-Take-Films, direkt alle Namen gedroppt. Weißt du, <lacht> weißt du <lacht> dann, <The> <lacht> ja, Ich bin 13, ich kenne <lacht> das. Und gesagt, so, ey, so, ich feiere deine Musik, Aha. komm bitte lass uns treffen, hinsetzen, so da geht was so, weißt du, ich meine? Ja, geil. Uns haben wir auch gemacht, wir haben uns kennengelernt, zwei, drei Wochen abgehangen, paar Mal getroffen, viel geredet, viel, geredet, viel telefoniert, viel geschrieben und dann sind wir auch geschäftlich zusammengekommen. Ihm betreue ich zum Beispiel auch. Und da wird auch was Krasses kommen. So. Also, da wird auch bald werden die Korken platzen. <lacht> ja, wirklich. Ja. Ja. Cooler Typ, coole Musik. Weißt du, was ich meine? Feier ich. Nice. Das heißt, das sind so die drei. Die das du sind die drei. Dann äh, gibt es den, den Nimi noch. Mhm. Der Nimi ist auch. Äh, Nimi ist nochmal so ein bisschen so ein, so ein anderer Bezug. Nimi kommt aus meiner ursprünglichen Stadt, aus der Ecke so aus Lang und ich bin Neusenburger, das ist so ziemlich mhm. nah beieinander und wir haben einen sehr sehr ähnlichen Bekanntenkreis, also ja. ich, so das ist so ein bisschen so mehr familiär, also noch familiärischer als vielleicht bei den anderen sage ich jetzt mal so, weil äh, irgendwie man kennt sich sehr sehr lange, weißt wie ich meine und Nimi war halt auch genau auch so, ich habe Nimi damals angeschrieben, gesagt ey Bro ich finde deine Snapchat Videos so witzig, ich sehe da voll viele Möglichkeiten was zu machen Lass mal uns treffen und reden. Und genau so war das auch, weißt du? Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Limi hat mit so Medien an sich nichts zu tun gehabt. Er hat nur privat, nicht mal so offiziell als Comedy ja. oder sowas, Snapchat-Videos gemacht. Und ich habe einfach gesehen, der Junge ist so ein Naturtalent, weißt du, ich meine? Da haben wir uns getroffen, geredet, gemacht und so. Und ich habe ihm vielleicht einfach nur diese Möglichkeit, diese Plattform geboten, zu sagen, ey, komm zu uns, one da hast du Schreibtisch, schreib mal Ideen auf und so, weißt du? Und der Junge war ein, ein Jahr lang fleißig am Start, weißt du? Der, also der kam alle zwei, drei Tage und jetzt ruft Enisa an. Schade. Ich, aber ah, ja, ja, ja mal wir dran, bleiben, bleiben dran.
3: dran. Jo, ja, Enisa. Hey. Du
1: Grüß bist dich. Du bist live im Podcast. Du hast 10 Sekunden Zeit, irgendwas loszuwerden. Ich schalte dich jetzt mal hier ans Mikrofon. Oha, zehn
2: Sekunden. Okay, 30 Sekunden.
1: 30 Sekunden. Aber was?
3: Ich weiß doch gar nicht was. was Egal. Sag was Nettes über Erhan. <lacht> oh, da brauche
1: ich Stunden oh. <lacht> wie geht's dir? Was machst du am Podcast? Was geht ab? Hier ist so der Joscha, der macht so hier, so Frankfurt, so mehr Hip-Hop-related Podcasts. Ja, cool, cool. Ja, genau
3: wie wir quatschen äh, ein bisschen.
1: Wie heißt der Podcast? podcast Podcast-Brudi. <lacht> okay, podcast Buddy. Okay, du hast jetzt, sag mal, schieß mal, war mal irgendwas, Shoutout, irgendwas... Ich mache okay. mach Shoutout an dich, Erhard. Yeah. Ich Shoutout an One yeah. Ich mache Shoutout an unser Filmprojekt, unser Geheimnis. Oh. oh, da okay. schaust du später ein bisschen so Ding oder lieber noch komplett Top-Secret? Nein, no, no, okay. kenne dich ja. Du, selbst wenn du oft redest, sagst du nur 5% von dem, was ich sage, <lacht> wenn ich, ich nichts sagen will, Ja. Weißt du? yeah. so. Aber ja, na klar, geht, was du willst. Und, ähm, ja, jetzt wollte ich Sachen mit dir besprechen, so geheime Sachen, kann, kann hier nicht
2: reden. Ja, jetzt leider
1: noch nicht. Dein Podcast. Aber was wollte ich sagen? Ja, ich mache Shoutout an. an was mache ich Shoutout überhaupt? An, an Winhardt mache ich Shoutout. Winhardt den Bastard. <lacht> 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 ja, äh, ja, cool. Wie lange machst du das jetzt? Oder wie lange bist du jetzt da? Oder wie lange mit der Podcast geht? Äh, ja, so also, stoppt noch so eine halbe Stunde, denke ich mal so, oder? Ja, genau, genau, so eine halbe Stunde. Dann ja, cool. melde ich mich cool. zurück, ja? So, Willst du dranbleiben? Willst du dranbleiben? Willst du einfach mitzuhören so? Ja, auf jeden Fall. Mach das. Ich bleib ich ja. ein paar Minuten dran, solange du ja. ich noch Akku habe, ich ja. hab, Bleib ich dran und ja.
2: dann
3: mische ich
1: mich ein. So von hier. Das kenne ich gut. Okay, okay, auf. Hinlegen, ja, so. auf, komm, dann machen wir das. Ich dich mal hier so auf mein Knie. Okay. Okay, auf geht's. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Nimi. Nimi, genau. Ja, Nimi. Und wir haben denselben Kreis gehabt. Und äh, ich habe ihm einfach nur diese dass ich gesagt habe komm ins Studio mach und bla und äh, die Sachen die er dann gemacht hat wo er auch durch die Decke ging mit seinen äh, Interviews verfilmen quasi das äh, war tatsächlich so sein eigenes Ding weißt du ja. also das war seine eigene Idee und der hat es selber umgesetzt und ist damit auch durch die Decke gegangen und wir haben ihn einfach nur unterstützt und darin sehe ich so ein bisschen meine Arbeit weißt du ich meine so Leuten Talenten äh, die Möglichkeit zu bieten äh, ihre ihr Ding auszuleben einfach weißt du Nice. Und Nimi ist dafür eigentlich einfach
3: ein perfektes Beispiel so. Um, das waren jetzt viele Comedians, abseits mm -hmm. von Japotheke. Mm -hmm. Sind die dann auf der Safe
1: Music äh, Plattform? Ja, nee. okay. äh, In dem Fall mit äh, Japo ist das so, dass äh, Japo ist kein Künstler, den ich so als Label Künstler gesigned habe, sondern nur als Manager betreue. Mm -hmm. Und die Safe Musik, die Plattform ist eher so als Label gedacht, wo, man, wo wir Künstler wirklich sein. ist nochmal so ein bisschen eine andere Baustelle. Da bin ich auch mit Adam und Kevin am Start. Das ist so ein Dreierprojekt quasi. Mhm. Aber das Jumbo-Ding ist so eher so als Manager. So ein bisschen freier, flexibler, weißt du? Okay. Was kann ich mir unter Safe Music vorstellen? Safe Music ist ein Label, ähm, wo wir auch, äh, auch Referenzleute haben. Und äh, da geht es halt, da, das ist nochmal so ein bisschen von der Arbeit her nochmal ein bisschen intensiver als Management, weißt du? Also da viel intensiver dran arbeitet und man vertreibt die Musik auch selber. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied. Bei Jaffo zum Beispiel ist es nicht so, dass ich die Musik vertreibe, sondern ich suche mir dann meine Partner, wo ich irgendwie die Musik vertreibe. Aber bei Safe war das so, dass wir selber die Musik vertrieben haben. Weißt du? Wir haben die Musik an Spotify gebracht, wir haben uns überlegt, wie machen wir, wie vermarkten wir die Künstler, die wir quasi auf der Plattform haben und alles drum und dran und das ist zum Beispiel jetzt so ein Unterschied. Weißt du? Bei Management-Dingern ist dann eher so, da machst du natürlich so am Anfang deine Moves und alles drum aber du suchst dir dann relativ schnell Partner, wo du dir auch Vorschüsse holst und wo du dann auch mit Budgets arbeiten kannst. Okay. Und beim Label ist so ein bisschen mehr Eigeninvest, weißt du? Okay, hast du da eine Präferenz, was dir mehr liegt? Ich Mir persönlich gefällt die Management-Schiene. Es kommt natürlich auch immer auf die Künstler an, weißt du? Mhm. Jeder ist ja so ein bisschen unterschiedlich so und äh, mit dem einen macht es vielleicht ein bisschen mehr Spaß zu arbeiten als mit dem anderen und ähm, Jetzt in dem Fall mit Japo, das läuft richtig gut. Äh, spielt da die Altersdifferenz irgendeine Rolle? Wie äh, alt ist Japo müsste so Anfang 20er sein. Ja. So 21, 22. Und wir haben zehn Jahre Unterschied. Aber es passt sehr, sehr gut. Also ich, ehrlich, also ist natürlich auch mal ein bisschen anders. so Weißt du, ich meine, also wir verstehen uns auch gut. Wir lachen auch so sehr freundschaftlich. Aber natürlich... Ja, bestimmt, also bestimmt, da aber so ich spüre es jetzt nicht so direkt, weißt du, ich meine, so voll oft zum Beispiel, er kennt zum Beispiel auch ältere Sachen nicht, weißt du, wir sind zum Beispiel auch beim Severin im Studio und Grüße, ja man, Severin, kennst du auch? Der hat
3: mir deine Nummer gegeben. Ach krass. Also der hat, stimmt, der, stimmt, stimmt, stimmt. Der war yeah. der zweite Gast von meinem Podcast, zusammen mit uh, Jules James. Ah, wie Karten. krass.
1: Ja, man. Auf jeden Fall, dann rede ich manchmal schon mit Silverin über so Filme oder irgendwas, wo dann Japo nicht kennt so. Weißt du? ist einfach dieser Unterschied. Diese zehn Jahre ja, machen ja, schon ja, ein bisschen ja, was ja. aus, ja. Aber ist gut. Ich mag es, mit jüngeren Künstlern zu arbeiten, weil wir sind meistens immer so ein bisschen flash festgefahrener Und die Jüngeren, die geben uns dann nochmal so, äh, noch so einen anderen Anreiz. Weißt du, ich meine? Also... Ich finde es sehr wichtig, immer jung zu bleiben. Auch den Style zu checken, so was die Jüngeren fahren. so. ist sehr wichtig. Safe, Ich bin
3: zu 100% bei dir. Ja. Weil, keine Ahnung, man baut sich dann irgendwelche Regeln auf und Strukturen im Kopf und so macht man das und so macht man das nicht. Und die Jüngeren, die wissen das dann gar nicht. Und die machen einfach irgendwas. Und du denkst zuerst, nein, so geht das nicht. Und so macht man das nicht, aber die machen es trotzdem. Also, wer hat recht? Ja, <lacht> ja voll, voll. Geil. Äh so mir hören Leute zu, die auch irgendwie künstlerisch aktiv sind. Angenommen, die wollen ein äh, Video von dir haben. Mhm. Oder die denken, die äh, haben Baba-Musik. Ja. Was müssen die mitbringen, um dich zu
1: überzeugen? Ähm, Geld? <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Wie viel? Was so äh, los Lo ähm, Auf
3: Freundschaftsbasis? <lacht> das kann ich jetzt ehrlich gesagt hier nicht so nee, nee,
1: singen, gut. aber... Also jeder kann grundsätzlich kann jeder kommen, wirklich, das ist erstmal so, grundsätzlich soll sogar jeder kommen, so wenn Leute Musik machen, so hier aus Frankfurt, wir reden ja jetzt auch von so ein bisschen mhm. Newcomern so mäßig, okay. jeder soll mich anschreiben, jeder der Bock hat irgendwie, der das hört oder was auch immer, jeder, jeder hat die Möglichkeit mich anzuschreiben, ich höre mir immer alles an, ich krieg sehr viel zugeschickt, weil es hat so ein bisschen rumgesprochen hier in Frankfurt, mhm. so, dass ich das so ein bisschen mache. Und äh, wenn ich Sachen cool finde, also ich schreibe grundsätzlich jeden zurück, halt manchen eine Woche später, manchen direkt oder, ja. also da darf auch niemand irgendwie so ein Ding, aber ähm, ich höre mir immer alles an und äh, wenn da gute Sachen dabei sind, also ich kann schon sagen, ich bin auf der Suche so nach Künstlern, definitiv. Also ich gucke mich um nach Leuten so und wenn ich jemand dabei ist, der gute Musik macht und der auch cool ist, weil das ja. mir auch sehr wichtig so, dass ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, wo ich irgendwie Gefühl habe, ey, der ist nicht so cool, dann arbeite ich mit dem nicht zusammen, das ist auch ein Prinzip von mir. Wenn die cool sind, wenn es passt, ey, so, let's go, so, weißt du, ich meine, so. Geil. Ja. Das heißt, du hast noch Kapazität. Kapazität sind immer da. Ich habe ja auch ein Team, so, du bist ja gerade bei uns hier zu Gast, wir haben circa fast, ja, so 250 Quadratmeter Fläche, Geil. wenn nicht sogar mehr, ich glaube sogar mehr, so an die 300 Quadratmeter Fläche wir sind hier, acht Leute hier, ja. weißt du, alle sind hungrig, Gell. also deswegen, hier geht was so. Ich, ich finde, dieser
3: Meetingraum, der hat so leichte Bad-Boy-Vibes, ich finde, wenn man da so einen, ja. so einen fetten Schreibtisch reinstellt,
1: ja. mit so den Platin platten ja. dahinter, das ah, Ja, den so haben wir voll geballert, den Eindruck. haben wir, weil wir holen die Leute dann da rein, wenn wir irgendwie mit Leuten so dealen oder sowas, und dann mhm. durch den ganzen Druck, durch die Reflexion von den Platten, <lacht> die müssen ja sagen, so, weißt du, das ist so ein bisschen... Geil. Einfach nur so Psychologie so. Korrekt. Sehr
3: nice. Ein äh, weiteres Ding, was ich mir angeguckt habe von dir, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, war Dunja. Mmh, mmh. Ein Kurzfilm. Mmh. Kannst du mir äh, sagen,
1: wie das Projekt zustande gekommen ist? Dunja war mein Abschlussprojekt für meinen Master Masterstudiengang. Mmh. Ähm, Dunja ist eigentlich ein älteres Projekt, das ist von 2000. 2017 habe ich den gedreht ja. und der ist erst letztes Jahr glaube ich rausgekommen, 2019 glaube ich mhm. ist der rausgekommen ähm, und genau, das ist mein Abschlussfilm und äh, das ist ja so meine mein, eigentlich mein Traum, so Filme zu machen weißt du, so, nur die Gegebenheiten sind aktuell noch nicht optimal um Filme großartig zu machen weil es dauert einfach viel zu lange, um das zu finanzieren mhm. und dafür habe ich jetzt keine Zeit da gibt es ja. jetzt gerade Wichtigeres zu tun und, aber es war cool mal wieder so einen Kurzfilm zu drehen es war jetzt mein vierter oder fünfter Kurzfilm und den habe ich auch hier gedreht halt mit der hessischen Filmförderung die haben mich unterstützt und natürlich habe ich da selber auch äh, viel rein investiert und natürlich auch sehr viel Unterstützung bekommen von Leuten die da mitgewirkt haben wie ja. zum Beispiel fangen wir mal mit Frankfurt an mit dem Sammy zum Beispiel der ja die Hauptrolle gespielt hat schöne Grüße Sammy dann Kida war am Start weißt du der auch bei 4 Blocks eine riesen Rolle hatte und auch ein cooler Typ ist so, der ist gekommen, zwar jetzt alles so Gefallensdinger, weißt du, der ja. Khalid Bono ist gekommen, äh, von Rebel Comedy, schöne Grüße Khalid, und Randolf Herbst, auch ein übelst krasser Schauspieler aus Berlin, mit dem ich auch sehr, sehr viel zusammenarbeite, ähm, der war auch mit am Start, und ja, so halt, weißt du, was ich meine, die Leute so, die man halt gefragt hat, wo man Bock auf die hatte, die haben auch einen unterstützt, und so haben wir das quasi alles zusammen gestemmt, so, also mein Team natürlich auch, das hinter mir stand, so. Also
3: mir hat das mega gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, das hatte irgendwie richtig Substanz und das mhm. ist irgendwie. Es kam authentisch. Ja,
1: ja. Ja, das ist so ein so, bisschen so meine Welt, in der ich so lebe, sage ich mal, weißt mhm. du, so diese Nischen-Stories vielleicht zu erzählen. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt irgendwas erzähle über, keine Ahnung, irgendeine Story, so das wäre nicht so authentisch, weißt du? Aber so diese dieses diese Thematiken wie Dunja und so, so, das ist schon so sehr nah an mein eigenes Ding angelehnt. so Auch die Mutterfigur so, ist auch sehr extrem angelehnt. An meine Mutter, mhm. so, die früher auch sehr früh nach Deutschland gekommen ist. Mein Vater sehr viel gearbeitet hat. so uns natürlich auch extrem geprägt hat. Weißt du, wie ich meine? so ähm, Ja, so, also das ist so echt alles auf jeden Fall.
3: Krass. Wie bist du äh, auf, auf
1: Sami gekommen? Weil ich kenne ihn zum Beispiel als Rapper mhm. und nicht als Schauspieler. Wie, ja. wie ich habe ja mit ihm schon ein paar Mal gedreht. Und der ist einfach auch ein hypertalentierter Junge. Und ich habe bei den Drehs immer gemerkt, weil wir haben sehr viel improvisiert immer, sehr oft. Und der Junge hat einfach drauf, weißt du. und ähm, der ich hab, ist ready oder was? Der, ist, der ist so ein ganz so ein schlauer auch, also der mhm. so Sachen sehr schnell umsetzen kann, weißt mhm. du. Das habe hab ich bei den Musikvideodrehs sehr schnell beobachtet. Ich habe ja auch ein paar Videos für ihn gedreht. Und so kam das dann, und dann habe ich den Satik drauf angesprochen. Der ist ja beim Satik quasi gesigned und gesagt: Ey, der ist Hammer, so gerne mit dem so einen Film drehen. Der soll halt diese Rolle spielen. Und der war damit cool. Sammy war auch damit cool. Und dann haben wir auch gesagt: Komm, lass machen. Dann ging es auch ratzfatz. Weil Sammy war so nur, der ist halt auch ein wilder Junge, so weißt du. Und zum Beispiel, der ist ja aus Frankfurt. Ja. Aber ich wusste, damit ich 100% ein zuverlässige Dinge habe, dass er auch kommt oder sich ihn abholen kann, habe ich ihn so ein Hotelzimmer in Offenbach geholt, weißt du? Ah, okay. Ich habe ihn so gebunkert, weißt du, damit er keine Dummheiten macht, so, weißt du, ich meine so, damit ich weiß, okay, ich weiß, wo er ist, so. Okay, weißt du? gut. Und so hat es sehr gut funktioniert, so. Geil, geil, ja, geil, geil. Cooler Junge auf jeden Fall.
3: Nice. Wir beide, also Chefki und äh, ich, wir haben uns auf dem äh, Skylines-Dreh ja. kennengelernt. Ach, krass. Und du hättest Skylines einfach drehen sollen. Du hättest es machen sollen.
1: Cool, ich schwöre, er hat mich sehr, ich hatte auch hyper Bock, wir waren auch so ein bisschen so beleidigt, dass wir da nicht irgendwie so, ich habe da auch ein bisschen mitgewirkt, mhm. allerdings jetzt nicht so, ich habe gecastet, ja. also da waren sehr viele Statisten so die und auch Komparsen, die ich da quasi connected ja. habe, die ich da geklärt habe, aber so, ich hätte mir schon was Größeres gewünscht auf jeden Fall. Das hätte halt 10.000 Mal krasser sein können. Vielen Dank, Digga, er hat mich, Mann. Also wenn mhm. ich mir jetzt
3: überlege, Dunja mhm. in skylines mhm. format das wäre halt einfach irgendwie
1: ja. echter gewesen, ja.
3: in Anführungsstrichen. Ja. Ich verstehe, Weil was ich ich fand es ganz nett,
1: aber so. Ja. Ich fand es auch cool, auf jeden Fall, das kann man sich so angucken, aber mich hat es jetzt auch nicht so umgehauen, weißt du? Also es war jetzt so für mich ein bisschen so, gut, bei Dunja war das auch so mit Drogen und so, aber ich bin's ein bisschen leid, so mit diesen Drogenthemen, so. Das ist immer so, immer, so diese Welt, ich meine, die gibt es auch und so, aber ich habe mich ein bisschen schon satt gesehen, dass es Leute gibt, so die irgendwie einen Background haben, ja. die dann irgendwie im Heroingeschäft sind oder Kokaingeschäft oder was auch immer. Ich finde so, da gibt es so andere Stories, so die man auch erzählen kann, weißt du? Ja. So, und das habe ich zum Beispiel mit Dunja versucht. So mein Ziel war das so irgendwie zu sagen so oder zu zeigen so, wie wertvoll Mütter sind. Weißt du, ich meine, ja. also dieses Mutterthema irgendwie, das war mir sehr wichtig und das habe ich dann, also ich wollte nicht so dieses, äh, Drogending so glorifizieren, sag ich mal. Ähm, ich habe einen Kumpel, der Benny, ich
3: nenne immer den, äh, den Bürgermeister von der Nordi. Ja. Der ist sehr aufgewachsen und äh, treibt sich da halt so rum. Ja. Ähm, und der hat auch bei vielen Musikvideo Drehen schon halt irgendwie äh, ein bisschen vor der Kamera rumgeactet, mhm. sag ich mal. Mhm. Und der wurde bei äh, ist schon vorgekommen, dass er so rausgeschickt wurde, weil er zu, zu lieb aussah. Äh? Ja, ja, da wollten die so okay, ja. aggressiv und macheten mhm. und so. ja und er, war, er
1: war leider zu lieb, er musste, er musste dann raus aus dem Bild. Ja, ja, ja. ja, das ist so ein bisschen so meine Kritik auch an die deutsche Szene. Mir fehlt so ein bisschen noch diese Diversität, diesen Mut zur Diversität, weißt du? Das heißt, ich finde so, äh, es müssen nicht immer die Kanaken, die großen Drogendealer sein oder irgendwie... Die Kriminellen und so die Bösen, auch wenn es vielleicht irgendwo auch vielleicht was dran ist, so weiß mhm. ich mehr. Mein, aber ich finde so, da muss man so ein bisschen mittlerweile ein bisschen umdenken, so weißt du? So? so nicht mehr so krass in Schubladen denken und irgendwie auch mal so versuchen die Rollen anders zu verteilen, so weißt du? So? Also ich denke damit
3: könnte man halt die Klischees ein bisschen auflockern, voll. weil in der wohnen nicht nur äh, also voll, da voll, gibt's voll, auch voll. deutsche Jungs, weißt ja, ja, so, Klar. Weiß klar äh, aber die werden dann halt nicht äh, äh,
1: vor die Kamera gezogen, weil es dann irgendwie heißt, irgendwie die Marke wird verwässert oder so. Ja. Ähm. Das finde ich ein bisschen schade so, weißt du. Natürlich hat jeder immer in seinen Vorstellungen so ein Profil, den man sich wünscht für eine Rolle und so. Aber ich würde da, also ich achte da voll drauf. Wenn ich zum Beispiel besetze, dann gucke ich schon, dass da bunt besetzt wird, mhm. auch so das auch geschlechtlich, ich weiß, dass auch, ja. dass da auch der Frauenanteil da ist, dass dann auch keine Ahnung auch man Hört jetzt dumm an, so, so, auch so dumm, wenn ich das, so, so, wenn ich das formuliere, aber es ist mir trotzdem wichtig, weiß, dass man auch nicht nur Kanaken sieht oder bla, sondern auch andere Leute, weißt du, ich meine so, dass einfach, dass es, so fängt es an, finde ich, so fängt Diversität an. Wenn man sieht, dass zum Beispiel, äh, so hat es ja bei den Ami-Filmen auch angefangen, bla, dass man irgendwann angefangen hat, okay, so es gibt schwarze Anwälte, weißt du, ich meine zum Beispiel, mhm. sehr wichtig mhm. so. Natürlich denkt man sich dann auch, ja, so, ich, dann besetzt man mal so den Quoten schwarzen so mhm. mäßig und so bla. Aber so einerseits, ja, das stimmt. so Aber irgendwo musst du anfangen, weißt du? Irgendwo muss man auch im Fernsehen sehen können, okay, so die Kanaken sind nicht schon mal so die Dummen oder die Kriminellen, sondern, ja. weißt du? Safe. Ja, das ist irgendwie so eine Wechselwirkung. Und voll,
3: voll. Und hundertprozentig haben Musikvideos äh, eine Auswirkung so auf die, auf die Kids. So. Voll. Kann man, kann man nicht, nicht wegreden. Voll, voll. Ich glaube auch mein... Äh mein Frauenbild oder mein Traumfrauenbild ist äh, stark geschädigt von ja. viel zu viel musikvideo <lacht> Dann gehe ich immer raus auf die Straße
1: und frage mich, wo diese Musikvideo-Frauen sind. <lacht> ich sehe sie
3: einfach nicht. Wo ja. oh, sind die? Wo oh, ja. sind die? Was soll das?
1: <lacht> die wird vorgelebt. Die gibt es und dann gibt es gar nicht. Ja, Mann. Das ist gemein.
3: Ähm, hast du das schon mal mitbekommen, dass du äh, mit deinen äh, Videos irgendwie Auswirkungen auf äh, Menschen hast? Hast du die beeinflusst in, in einer
1: gewissen Weise? Also jetzt so direkt vielleicht nicht, aber allgemein merke ich einfach, dass die jüngere Generation sich sehr von der Musik und auch von den Videos äh, inspirieren lässt. Mhm. Was mir natürlich auch viel zum Nachdenken gegeben hat, so weil wir haben in der Vergangenheit auch sehr viel äh, gemacht, auch sehr viel glorifiziert, sage ich mal so. Aber es war jetzt nicht unsere Absicht, irgendwie so die Jugend zu verderben oder so sondern wir haben es eher so versucht, so den Song irgendwie wiederzugeben. Aber ich muss ehrlich sagen, so seitdem ich auch, ich bin auch Vater und so, ich habe selber auch ein Kind und so. Glück, und, nice. und seitdem ist so ein bisschen, meine Ansicht hat sich auch ein bisschen verändert, so, weil ich gemerkt, der Impact ist bei den Jugendlichen extrem hoch. Ja. Die checken den Unterschied nicht, so, weißt du? Also, die checken einfach Viele Sachen checken die einfach nicht. So, wenn man jetzt irgendwas so mit Drogen macht oder so, oder wenn wir was mit Waffen gemacht haben, wir haben es mal versucht, so künstlerisch cool zu machen. Weißt du? Ja. Aber so, ich habe so gemerkt, so die, die, die checken das nicht. Die, die nehmen alles viel zu ernst. So. Die, und wenn man jetzt mal hier, gerade hier in Offenbach, mal rausgeht so, und sich mal die Jungs anguckt, so erschreckt man sich manchmal. Weißt du, wie ich meine? Und so, doch, kriege ich schon mit, so passiv halt.
3: Ja, ja, krass. Also. Du hast, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich eine Visitenkarte, oder? Ich habe gar keine. Du hast gar keine gar Visitenkarte. Keine. Gar keine. Korrekt. Äh, ich, mir hat mal jemand was äh, Nices erzählt, und zwar hat er gesagt, dass äh, so gute Selbstständige meistens, wenn sie, wenn sie Visitenkarten ja. haben, nicht eine haben, ja. sondern drei. Ja. Mindestens, weil ja. die machen halt nicht nur eine Sache, sondern die ja. machen mehrere Sachen. So, du hättest dann wahrscheinlich so äh, Label ja,
1: ja, ja. Management,
3: jetzt, ja. äh, ja. Filmemacher, ja. Creative Director, ja. äh, Papa, also ja, so also ganz, 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 ganz viele Karten. Ja. Aber wenn wir das wieder zurückführen auf die Musikvideos, ja. dann kriegst du ja ein Bild. Ja. Eine, eine Marke, ein genau. Ding. Und dann denken die, weil es halt so ein kleiner Ausschnitt ist, mhm. ah. Personen sind eindimensional. Ja, Aber das stimmt halt nicht. Stimmt nicht. Und selbst, keine Ahnung, jemand, der sein Geld damit verdient, ein paar Pakete mhm. über die Grenze zu fahren, der, verkehrt, der fährt ja nicht 24-7 mhm. Pakete über die Grenze. Der hat auch noch seine fünf andere voll. Visitenkarten. So. Voll, 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 voll,
1: voll. Ja, ist wirklich so, ja.
3: Crazy. Aber interessant, ist da quasi dein Sohn dich auch ein bisschen zum. Tochter. Tochter. Ja, ja Aber die ist noch,
1: noch ein Baby, so, die ist noch. Okay. Ganz frisch so, so So eineinhalb Jahre so, ja. Jahre ja, ja. Okay, zeigst du ihr schon deine Musikvideos? Ja die. die nee, besser nicht. <lacht> besser nicht. Besser nicht. Oh, das wird gespannt,
3: ja. wenn sie. Papa, zeig mal was von dir. Ja,
1: Mann. Ich hoffe bis dahin, Deutschrap geht ja Richtung so Pop schon so. Aha. Ich hoffe, wenn sie größer ist, zeige ich so Schlagermusikvideos. Weißt du, ich meine, so neue deutsch <lacht> ah, geil. geil.
3: Wie wie, 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 kommst, wie kommst du dann drauf klar, wenn da irgendwie leicht bekleidete Frauen äh, rumwackeln und deine, deine Tochter guckt sich das an?
1: Ja, also ich habe davor keine Angst so, die soll ich das angucken, weißt du? Ja, das, heißt also, das liegt natürlich auch viel an der Erziehung so, weißt du? Ich habe davor gar keine Angst so. Ich meine, ich wohne hier in Offenbach und meine kleine wächst hier in Offenbach auf und ich habe davor gar keine Angst so, das ist okay, weißt du? Ich finde es sogar gut. Ja. Die soll diese Welt ruhig kennen so, weißt du? Aber ich hoffe, dass sie dann halt klug genug ist, halt um halt so einen guten Weg zu gehen, so einen schlauen Weg zu gehen. Dafür ist man ja da so als Eltern, weißt du, was war, Elternteil ja. so. Nice. Ja, man, auf jeden Fall. Geil. Ja, bei mir ist das auf jeden Fall noch äh, Zukunftsmusik.
3: Ja. Yeah. Ich sehe da nicht in Zukunft irgendjemand schlüpfen. <lacht> Aber you never know. Ja, yeah, you never know. Ja, so sieht aus. Ähm, magst du vielleicht noch äh, ein, zwei Sätze sagen, was du mit äh, Sport oder mit Kampfsport
1: Achso, ja, sehr gerne. Ich habe also erstmal ganz, ganz, ganz fette Grüße an MMA Spirit in Frankfurt, an Nils Schlegel und das gesamte Team, Fighter-Team, mit denen ich schon seit ja, seit zehn Jahren, jetzt tatsächlich über zehn Jahren verkehre. Ähm, ja, ich habe früher auch Sport gemacht, auf jeden Fall. Halt so hobbymäßig, nicht so irgendwie auf Wettkämpfen oder sowas, aber. Äh, habe auch alles mögliche ausprobiert und gemacht und äh, den Nils habe ich tatsächlich auch im Rahmen eines äh, Projekts kennengelernt ich habe mhm. damals, als ich noch studiert habe habe ich angefangen eine angefangene Doku zu drehen über Daniel Weichel der ja auch mittlerweile international einfach ein King ist so. also der ist einfach der Hyperkämpfer so und hat auch internationale Siege, Turniersiege was weiß ich, Gürtel und so weiter und so fort und ähm, ja, so hat man sich kennengelernt und dann, man war auf einer Wellenlänge, sage ich mal, man hat sich sehr gut verstanden. Und ja, so wie es halt ist, sind wir sowohl privat als auch geschäftlich im sehr engen Kontakt. Ich arbeite für die Jungs, ich drehe sehr gerne für die Jungs Videos, mache sehr viel für die und freue mich selber auch, wenn ich da die Möglichkeit habe zu trainieren, so, weißt du? Ab und zu traue ich mich mal wieder hin, so, weißt auch du, ein bisschen Matte. was auch auf die Matte. Da war ich jetzt schon bestimmt. Ein, ein Ja, locker nicht so, aber ich denke, ich werde da bald wieder anfangen, was zu machen, so, muss bisschen, sein.
3: Bisschen Eisbaden mit Stefan Pitz. Genau, bisschen Eisbaden Stefan mit
1: Stefan, Max. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Korrekt. Ja. Nice.
3: Ähm, eigentlich wollte ich das am Anfang fragen, weil ich kenne das von mir, dass wenn ich meine eigenen Podcasts höre, dann mhm. denke ich mir danach so, oh shit, das wollte ich unbedingt noch fragen. Yeah. Hattest du dieses Gefühl, oder das wollte ich noch sagen, hattest du dieses Gefühl nach dem Podcast von Bijan,
1: irgendwie, dass du dazu den gehört hast, dass du gesagt hast, so, ah, das will ich noch loswerden? Ich sagte dir ehrlich, ich habe mir das nicht nochmal angehört. Okay. Ich habe mir den Podcast angefangen anzuhören, so, und habe mich damit sehr wohlgefühlt. so. Mhm. Ich bin normalerweise jemand, so, der äh, sich auch, wenn er sich sieht und so, also ich musste mich lange dran gewöhnen, ja. mich auch mal so zu sehen oder ja. zu hören aber es war cool, angenehm, sehr angenehm Unterhaltung, es war eigentlich eine ganz normale Unterhaltung, weißt du, und ne, eigentlich hatte ich da jetzt nicht so wirklich noch ein Bedürfnis, was zu sagen, so, außer halt mich vielleicht so bei meinen Leuten zu bedanken, ja. die mich unterstützen, unterstützt haben, jetzt auch beim Bidjans Podcast, wo ich am Tag so 10 Nachrichten kriege, wo sogar Leute zu mir kommen, mit denen ich so nichts zu tun habe. Wirklich so zu mir kommen und mich ansprechen. Hier sogar in Offenbach, weißt du? Geil. Und sagen, ey, ich habe deinen Podcast gehört. So, ältere Leute, ja. wirklich. Ja. Die dann kommen und sagen, ey, ich habe deinen Podcast gehört. es hat mir mein, was weiß ich, mein Neffe gezeigt. Oder was weiß ich, was, Bipabo Und cool, was du machst und so. Auch schon passiert, weißt du? Ich finde es ultra krass. Ja. So. Ich finde es auch krass. Ich, find's wirklich, ich war auch überrascht. Ich habe es nicht geglaubt oder... Meine Nachbarin auch, die zu mir gekommen ist, die Susanne, schöne Grüße an Susanne, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, so ey, so der Tristan hat mir den Podcast gezeigt, das ist einfach Killer so, weißt du, ich meine, okay. so ich mag das so, dass du irgendwie so die Jugend versuchst, Ding zu machen und B und Pipapo und bla und macht Spaß und weißt du, dass die Leute sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen, um das zu hören, was man so sagt. An die Leute bedanke ich mich auf jeden Fall und ja, Mann. Ich okay. denke, da könnte noch mehr kommen, so in die Richtung. <lacht> <lacht>
3: ja, nice. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf. Auf jeden Fall. Pizza du, ist auch schon da. Jawohl. Äh, noch irgendjemanden grüßen willst. Ich grüße
1: einfach alle, die das hören so. Ähm, ich grüße alle Leute und äh, den Leuten nochmal so sagen, alles ist möglich im Leben. Wenn der Wille da ist, wenn man will, wenn man einfach ein bisschen Energie reinlegt und alles drum und dran ist und auch dran bleibt, dann ist alles möglich. Deswegen gibt Gas, bleibt gerade, bleibt korrekt. Und ja, das war's. Nein. Meine abschließenden Worte so. Ich kündige morgen Ich ja. Danke. <lacht> ja, Mann. Perfekt, Dank danke schön.
0: Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi, zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen, Herz allerliebst, oh euer yeah. Josha. podcast, -Brudi. podcast, -Brudi. podcast -Brudi.